0: Здравейте приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио, в който аз, заедно с Никола Кереков, обсъждаме най-интересното от света на науката през изминалата седмица. В началото да отправя благодарности към всички, които подкрепят този епизод и разбира се да ви призова да продължите да ли подкрепяте, като го правите или в сайта patreon.com на черта Рацио БГ, разказвате на ваши приятели а, за този подкаст и за това, което ние правим в Рацио. А, или пък може да подкрепите един от нашите партньори в това наше начинание. За този епизод имаме също такъв партньор. А, и това е небезизвестната организация HPE. Приятели, от както Бил Хюлет и Девит Пакард основават този свой стартъп в Силициевата долина преди доста-доста години, HP започва пътя си към позицията на глобален технологичен лидер в какъвто компанията се е превърнала и до днес. Както знаете, те разполагат с един голям стратегически център Компанията, който се намира тук в София, те продължават да растат и да се развиват с бързи темпове, а, като покриват наистина страшно широк спектър от услуги. В момента имат отворени позиции в сферата на account management, project management, business analysis, data science, все професии, за които вие сте си готвели в гимназията, убеден съм. А, от HP очакват вашите кандидатури на сайта careers.hp.com. Та, благодаря ви. И след това кратко обявнение и тези недостатъчни във всеки случай благодарности към вас и нашите партньори. Започваме с Никола Кереков да обсъждаме какво се случи последно в космоса. Никола предлагам там да започнем с тази толкова интересна мисия, която сякаш, де да знам, отново аз като човек, който консумира много новини, остана малко, а, малко в сянката на други събития, което до някаква степен разбираем, откъде беше страшно секси. Разкажи за мисията Дарци, какво точно стана.
1: Ами, съвпадна, наистина, съвпадна с големите емоции около изборите в България това цялото нещо, но. О, пъ...
0: да, това се случи. Това, това е точно, точно случай се при нас точно противоположното на това, което мислята Дарс постигна. Ако те удариха бълзая, ние отново а, даже не бяхме и на километър от мишената.
1: Ма трябва да кажа, че аз не съм от хората, които сериозно консумират медии, т.е. не гледам телевизия и радио да слушам по цял ден, но пък а, малкото случаи, в които съм си, си пуснал новините Едно време, мисля, че го отразиха. Все пак, наистина, постижението беше много сериозно. Това е наистина нашите първи стъпки в това да вземем под контрол съдбата си и вместо да свършим като динозаврите, все пак да имаме някаква опция а, за да се справим с, едни, а, с една такава глобална заплаха, каквато би била сблъсък с гигантски астероид в бъдеще. Тоест, mm-hmm. тук насетне, може би единственото, което ни остава, е да правим малко по-големи апарати, с които да се сблъскаме с астероиди и по-сериозни мисии, които да картират Пространството около Земята и така по този начин да знаем във всеки един момент траекторията на всички опасни астероиди, за да можем да предприемем действия своевременно. Които действия,
0: пък... между другото, да изглеждат по начина, по който очакваме да изглеждат, а именно така, самолети, фарфари. А, един интересно подбран екип с най-различни чишити миньори, които да изстреляме в космоса, и докато се разкръща една страхотна любовна история, те да зривят една атомна бомба в астероида и така да спасят всички
1: ни. Ами, очевидно, Нет. че не това, е, не това е номера. Това, това ни показва емисията Dart, която всъщност беше тест само на един от подходите, които можем да използваме, така наречения кинетичен импакт или кинетичен удар, целта на който е: да можем да отклоним астероида от неговата оригинална траектория, ако да кажем тя е опасно, близко преминава до Земята, ние ако го ударим достатъчно далеч от нас, буквално на много милиони километри преди или дори години преди траекторите на Земята и астероида да се пресекат, ще има достатъчно време, неговата траектория се измени достатъчно, че да се разминем. Uh, по-мило, по-драго, тъй да се каже. Uh, тъй като из... в интерес на истината сблъсък с земята не е доста добра съдба за никой астероид, защото и той няма свършен никак добре. Uh, но... Да обърнем внимание и на естетиката от целият този процес. Вече достатъчно говорихме за мисията Дарт, но пък трябва да кажем, че вуайорството на човешката цивилизация никога не е спирала и всъщност ние много така тайничко искахме да видим продукта на нашите деструктивистични намерения. Тоест да видим с очите си, какво се случва при сблъсъка. Поради тази причина най-големите космически обсерватории Джеймс Уеб и Хъббъл едновременно наблюдаваха в реално време сблъсъка на мисията Дарт, както и последствията след този сблъсък.
0: Боже, като, който... като, като казваш Хъббъл, между другото, аз съвсем забравих, че той още е там горе. Нали? Боже, горкия. Дялото още
1: е горе и крета. А той продължава да бъде, в интересна на истината, най-мощната космическа обсерватория в спектъра на видимата светлина, така че нека не го да не прибързваме да го пенсионираме, има още живот в тази мисия. Та въпросният сблъсък се случи на 7 милиона километра от нас. Толкова от не на апаратът Дарт. Това беше м, а, тка, а, продължителността на неговото пътешествие, като сблъсъкът му предизвиква очакваната експлозия и буквално всички налични нам инструменти бяха насочени на там, за да видим какво се случва. Та за първ път, двата телескопа, хъбъл в който гледа Вселената в, както казахме, вече в видимия спектър и Джеймс Уеб в инфрачервения спектър, обединиха сили заедно, за да наблюдават един и същия обект по едно и също време. А така по този начин, комбинирайки информацията от инструментите на борда на двете мисии, ние можем да разберем повече, например за състава на астероида Цел, който беше по-малки астероид Диморфус в системата Дидимус, и съответно да разберем повече подробности за неговата повърхност, структура, както и в да по дълготраен аспект за цялостната история на Слънчевата система. Та кадрите от Хъбъл и Джеймс показват значителни потоци от летящи отломки, които са се образували вследствие на грандиозния сблъсък. Той не е бил чак толкова грандиозен, все пак нека кажем, че. Става дума за сравнително малък апарат с тежест около 560 кг. Така че това е, нека го кажем, колкото два по-големи мотора. Но пък... Материалът, който е бил изхвърлен, ние можем да, по, по характеризирането на този материал, ние можем да добием много информация за това какви са били последствията от този сблъсък, колко бързо е изхвърлен този материал, какво количество от него и така нататък. Та Джеймс Уеб е направил няколко снимки, общо 10. Една снимка е направил на астероида непосредствено преди сблъсъка и още 9 веднага след това. Като той ги е направил с помощта на един от инструментите си, който се казва НИРКАМ. Този инструмент, както и всички останали, както казахме, гледат в инфрачервения спектър, конкретно НИРКАМ гледа в близкият инфрачервен спектър, като успял по този начин, телескопът успял по този начин да заснеме облаците от ломки, които се разпръскват от мястото на сблъсъка, а пък наблюденията на Хъбъл, то е очевидно се справя по-бързо и е направил 45 снимки, които показват много интересен ефект, че яркостта на цялата система Дидимос, която включва големият астероид Дидимос и малкият, малката му луна астероид Dimorphos, Та цялата система, гледана отдалече, е повишила яркостта си три пъти непосредствено след сблъсъка и е останала така 8 часа след него. Това не означава, че при сблъсъка ние сме го запалили този стероид, но по-скоро облакът от отломки, който е бил изхвърлен, е бил все още достатъчно гъст и отразявал по подходящ начин слънчевата светлина, за да можем да наблюдаваме този оптичен ефект, при който яркостта на тези обекти се е повишила значително. Иначе, подобно на Джеймс Уеб, който възнамерява в следващите дни да си в следващите месеци да наблюдава астероидната система с другите си инструменти, така и Хъбъл също ще следи Диморфус, като го наблюдава още поне 10 пъти в следващите 3 седмици. В интерес на истината трябва да кажем, че първо от една страна, който не е гледал кадрите, които дойдоха от Хъбъл и Джеймсвеп, може да си отвори бележките към този епизод и да го Прегледа, защото наистина са доста впечатляващи. Но много по-впечатляващи според мен бяха кадрите, които бяха получени от наземните телескопи, просто защото. Абе, нека си го кажем. Просто се виждаше по-яко. Защото. А...
0: С iPhone 14 и... са правени, сигурно.
1: Ами защото и Хъбъл, <laughs> и Джеймс Уеб са адаптирани да използват гигантските си оптични инструменти, гигантските си огледала, за да правят снимки, а не видео. Докато телескопите на Земята могат да правят видео и ние можем гладко да видим. Как, какви са посести, как се пръска един такъв цял душ от отломки отново а, за тези, които искат да му се насладят, така както му се насладихме и ние, като го гледаме
0: Абе а... Никола, толкова ли, толкова ли е сериозна крачката от това да, от това да можеш да правиш снимки от това, до това да правиш видео? Питам като абсолютен дилетант разбира се в това изкуство, обаче защо за Бога Джеймс не може да прави видео? Ами защото, или просто това е безсмислено, сигурно наблюдава обекти, които не правят много. Ами
1: защото имат нужда от продължителна експозиция, за да съберат достатъчно фотони върху а, чувствителните си датчици О, да. те просто не са пригодени за да правят, да, което лесна. не е проблем по никакъв да. начин, те са направени по този начин, за да изпълняват своята оригинална цел, но тя тази цел не е да правят клипчета, каквато е целта на всеки а, ютубър и, и, да, и, и да, тиктокър да. и така нататъката. Хъбъл и Джеймс, което не правят тиктокове.
0: Оценявам търпението, с което му обясняваш нещо, което би следвало да е толкова очевидно дори за не, всъщност въпросът
1: е много резонен. Нали, някой ще каже, да да бе, защо не мога правят клипчета. Ми просто чисто технически не са адаптирани по този начин. Но пък, земните телескопи, за разлика от тях, ние можем с тях да наблюдаваме. И просто отворете си Линка, разгледайте от два-три телескопа, единия в Южна Америка. в Южна Африка, другия мисля, беше в Хавай просто се вижда великолепно сблъска, като се вижда направо, си такъв YES! Страхотно! <сък> нали, може да се гордееш, че си човешко същество, успяхме да шибнем астероид. А, иначе, а, говорейки си за истинска, нали, а, говорейки си за, за, за истинската форма на вуайорство, то това би било наистина в големи детайли ние да видим последствията от това поражение, което сме нанесли на астероида и това ще се случи, но по-късно през това десетилетие, като през 2024 година е планирано изстрелването на мисията HERA, което е изцяло мисия на Европейската космическа агенция. И тя планира да извърши изследване, подробно изследване на Диморфос след удара, като заснеме последиците от въпросния тест по отклоняването на астероида и да се превърне в първият апарат на човечеството, който ще влезе в орбита около двойна стероидна система. Това ще се случи <към> след като го да 2024-та. че беше 4 или 6 години по-късно, така че все пак ще трябва да изчакаме, за да видим какво е направило човечеството. Хубавото е, че с времето в космоса не се наблюдават явленията, които се случват тук на Земята, ерозия, свличане и така нататък, така че този сблъсък ще си остане така както се е случи преди, няколко, преди две седмици, ще си остане по същия начин и когато отидем да го видим след няколко години.
0: Хм. Да, аз между времето ти, докато говориш, разбира се, не слушах много внимателно, защото гледах всъщност видеото от земните телескопи. наистина изглежда доста яко, само седи и си мисля как един такъв епичен сблъсък всъщност се случва, както ти каза, очевидно, без експлозия и без огън, а и без звук на всичкото отгоре. Мисля просто едно пуф, даже няма и пуф на това случай.
1: Абсолютно, а най-готиното, а, всъщност ние нали, много се кефиме на изображенията от телескопите на Земята, защото те са нали, подвижни, клипче гледаш много ефектно, но всъщност от информацията, която можем да добием от снимките на Джеймс Уеб и на Хъббл, ние можем да си извлечем доста а, повече Полезна научна информация най-вече за състава на астероида. От какво е съставен? Например, конкретно за диморфос не беше съвсем ясно дали е от групата на солидните астероиди или от групата на така наречените купчени щакъл. А, това са <laughs> rubble pile, се наричат, rubble pile astrobi, които представляват а, такива по-малки астероидчета, които с течение на годините са се и под въздействие на гравитацията са се степали и са образували една обща, но не много стабилна маса. Такъв мисля, че беше Рюго от астероидите, които сме изследвали из, само ли последно време. Мога
0: че... да ли да те върна на глагола, който тук употреби степа ли? Така ли каза? Да. Е Какво е това, бе Никол? Е, така...
1: Е би, аз съм го чувал и преди смисъл. Сигурен
0: Даре, съм, че съществува. Не, обаден съм. Аз не мисля, че ти произволно си измисляш думи. Просто думата степали е да се грък. Като спластяване,
1: смисъл, като степъл, а, да, Аз, толкова... аз те разбрах
0: аз те разбрах от контекста, нали, радвам се, че е рядко сравнително вкарваш. Обичам,
1: обичам да вкарваме и лингвистика в тези епизоди. А,
0: да, супер, Никол, супер. Ами, добре, ба, ба, хубаво. А, да, произвом всички наистина да видят видеото изглежда готино. Пък за по-големите нърдове от вас, вие може да се гледате и в кадрите, които произведаха и Хъбъл и James web-телескопа, но както обикновено за дилетантите, за хората като мен видеото до някаква степен изглежда така по-привлекателно, а, а пък и, да да знам, всички вече сме закърпени с... с подвижните изображения, искаме да ги консумираме, още повече искаме да ги създаваме. Един от най-гадните моменти, Никола, с който съм сигурен, че всеки от нас е изблъсквал, е да става свидетел на нещо супер яко и да му свърши батерията. Да, нещо такова Никола се случи и с един космически апарат, който неподозирано е вероятно за много от вас, вече колко близо 10 години обикаля всъщност около орбитата на Марс и му свърши батерията.
1: Ами, случи се дългоочакваното. А, тъй да се каже, това е краят на орбиталната мисия с култовото и епично име Мангалиан. Тази но е изключително а... важна... Никола,
0: знам, знам какво направи тук, приятелю. Проява на прияво, проява на лошкост. Проява, проява на лошкост. Ей, просто да. така
1: звучи. Да, В смисъл, да. да, на...
0: да мен ми напомня
1: много за Кутовият румънски курорт Мангалия, който се намира така малко над северната ни граница. А, на Добър опит за избъкване, Но всъщност това е изключително важна мисия за за Индийската космическа агенция, защото тя ясно демонстрира техните а, космически амбиции за бъдещето. Това представляваше и първата а, такава а, междупланетна мисия на, на Индия и всъщност тя беше абсолютно успешна, нещо, което не се случва винаги дори с най-големите космически сили през историята, но тяхната беше напълно успешна. Освен това, тя се славеше с факта, че е изключително ефтина и наистина сравнение с... Средствата, които са инвестирали други космически агенции, мисля, че за под една десета от цената Индия успя да изпрати орбитален апарат в орбитата на Марс, който остана достатъчно дълго време, за да събере ценна и полезна научна информация. А какво се случи с него? Ами всъщност, Изчерпало се горивото на борда на, на въпросният апарат, което се използва за да се извършват корекции в траекторията му, при което се е изчерпало и, и е била изтощена батерията, която вероятно е паднала под безопасния му безопасният лимит и съответно електродите вътре са се повредили. И... Крайна сметка екипите са загубили контакт с апарата. Нека напомним, че мисията е изстреляна на 5 ноември 2013 година, а орбиталният апарат е преживял вече цели 8 години в орбита на Марс, като по план планираната му експлуатационна продължителност петко беше едва 6 месеца. Така че какво повече можем да искаме от един такъв апарат, който освен че беше а, успешен в първата си възможна подобна мисия. Издържава толкова много повече а и беше и ефтин, и изобщо. Само.
0: Само само е едно искали. оточнение. Шест месеца след, след като влезе в орбитата на Марс, нали така? Точно това е била
1: идеята да. на апарата, да, да изкара 6 месеца. Та на на борда на, на индийската мисия има пет научни инструмента, чиято цел основно да заснема повърхността на планетата, като изследва геологията, морфологията на повърхността, атмосферните процеси, включително има специфичен датчик, който трябваше да чувствително да определя от кои места на, на, на атмосферата на Марс се наблюдават градиент в концентрацията на метан, нещо, което беше установено преди време, също така да измерва температура, както и процесите на загуба на атмосферата вследствие на взаимодействие на марсианската атмосфера с, с слънчевия вятър. И... Всъщност, за това време мисията е направила хиляда снимки, мен лично малко ме изненада това, аз си мислих, че хиляда снимки могат правят апаратите за една седмица, но явно не, не съм бил прав, само хиляда снимки е направил, но пък на основата на тези хиляда снимки изградили индийците, индийски екип са успели да изградят нов атлас, изцяло нов техен атлас на червената планета. През 2016 година индиците обявиха вече намерение да продължат мисията, да направят втора подобна мисия, която да следва пътя, Мангалиан 2, но от тогава, за съжаление, няма много прогрес по тези намерения, тъй като се оказва, че те вече планират много други космически мисии, които са с по-висок приоритет. И да споменем трите основни такива мисии. Едната е Гаганиян. не знам случайно или не, всичко трябва да е Ян, но Гаганян е първият опит на индиците, да изпратят орбитален апарат с трима човека на борда, т.е. пилотиран орбитален апарат и те да се включат в новата космическа натравара. Втората такава мисия е Чандра Ян 3, пък който ще се отстреми на поправителна мисия към Луната, тъй като предходнията мисия Чандра Ян 2 завърши лошо, тъй като екипите на... Екипите на Индийската космическа агенция загубиха връзка в ключов момент от мисията с апарата и той се разби повърхността на Марс. Този, тази мисия предвижда, освен приземяем апарат, да има и ровър на борда, който да изследва повърхността на Луната. И третия такъв интересен индийски апарат, който ще очакваме в близко бъдеще е Адития, който е апарат за изследване на Слънцето. Той ще бъде изпратен в Слънчева орбита, не чак толкова близко до Слънцето, но ще се присъедини към огромната флота апарати, които са насочени към звездата на нашата Слънчева система.
0: Супер. Сега Никола само те светна, понеже проверих откъде идва Мангалиян. Всъщност мангала е думата за Марс на санскрит и санскрит ли как? Не знам. Може би е санскрит това. Петко, петко ку
1: що уби всичко в мене.
0: Така Спочвам е, да тълкувам, а... да
1: тълкувам, да тълкувам целия си живот. <сък>
0: Престани. пристани. А на да въпросът ти е, защо всичко завършва на Яна а, или на Ян, а, това а, Яна всъщност означава превозно средство. Аха! Това... Та, Мангалияна е нали, превозно средство до Ту, Марс. Към... А, Марс? Гъ... Да. Гаганян гъ... идва от Гаган, което означава небе, просто звездно превозно средство. А, страхотно. Страхотно. Така, да, небесно превозно средство. Страхотно. А пак Чандра,
1: мисля, че беше богинята на Луната.
0: Точно така, да. Най-вероятно, да. да. Така, че да не те изненада вече и ти да научиш нещо от мен. Добре, че уикипидвам тук със скоростта на светлината.
1: Интересни и... неща се случват и с други космически апарати. Петко, буквално преди дни, на 29 септември, четвъртък случи да бъде премина апаратът Джуно на 350 км над може би най-интересният обект в Слънчевата ни система. Това беше, ледената кора, това беше ледената луна Европа на, на планетата Юпитер. Та на 350 км над ледената кора на тази планета успя да премине мисията, което е всъщност и най-близкото прелитане от над 20 години насам, след като апаратът Галилео през 2000 година прелетя от там. <същи> та по този начин Джуно, който е по-нов апарат, съответно с доста по-технически способен и доста по камери, успял да заснеме повърхността в небивал и непостиган до сега висок детайл и висока разделителна способност. Иначе, когато е преминал апаратът над Европа, тя не е била осветена от Слънцето, но пък отразената светлина от основната планета, от Юпитер, е осигурила достатъчно осветление, за да може апаратът да си направи необходимата фотосесия. Става дума за близко прелитане, така че Джуно не е влязал в орбита около а, Европа, т.е. Не, скоро няма да очакваме снимки от там, от него. А на, на същата Луна, иначе а, учените възнамеряват да използват тези изображения и да ги сравнят с вече добитите от Галилео, които са и най-добрите ни, най-добрите ни снимки на Европа до сега, като по този начин искат да установят дали се наблюдава някаква динамика в ледената кора. Иначе казано да видим дали тя се е променяла през годините, през които ние не сме наблюдавали. Нещо, за което имаме свидетелства, че се случва. Тя постоянно се напуква, нова кора излиза, получават се ни такива гейзери, които пък могат да ни помогнат да разберем повече за състава на тези океани, които се намират по повърхността. Иначе, според нас, инструментите на Джуно пък ще ни дадат повече информация за състава на те и температурата на тези океани под повърхността. Да напомним на нашите слушатели, че на Европа, която е спътник на Юпитер, доста по-малък от Земята, има повече вода отколкото на цялата ни планета Земя. <сък> Повече вода има там, като се смята, че тези океани под тази твърда ледена обвивка са с дебелина между 70 и 160 км.
0: Уу, дълбочина, искаш да кажеш. Дълбочина, точно
1: така. No. Дост, бая по-дълбоки са от Марианската
0: парина. Uh, това звучи доста, доста страшно. Това е на от фобиите ми, между другото, дълбочина. Нали, да плувам и отдолу. Е, тази да е безграница. Да. Или бездърна, uh. ли
1: не знам и аз как да го наречем. Европа,
0: Европа, наистина е за място, не само защото там, доколкото си спомням, се криете големите ни надежди да открием някаква форма на живот, именно поради наличието на огромно количество вода. А, и второ, вероятно, това ще е доста готино място, където да си пиеш чайчето вечер, тъй като uh, Юпитер, погледнат от uh, повърхността на Европа, изглежда 24 пъти по-голям, отколкото Луната изглежда от Земята, гледана в нощно небе. Представяш си го, как ще изглежда това. Това ами, великолепно а, го... със сигурност. Да, това разбира се не го знаех на изуста, просто като казах, че са използвали отразената светлина за Юпитер, си задавах въпроса как ли изглежда Юпитер в нощното небе на Европа и да, това е, е отговорът за унези от вас, които по някаква причина се интересуват.
1: Иначе съм сигурен, че доста хора се интересуват от Европа. По същия начин, както и за мен предизвиква такива истинско научно вълдушевление, да разбера повече за този спътник и състава на неговите океани. А ще трябва да изчака още няколко години за изстрелването на вече целенасочената мисия, клипър която се планира да бъде изстреляна на 2024 или 2025 на борда на а, ракета Falcon Heavy, а, като целта е той да се превърне в първи апарат, който ще остане дълго време в орбита около Европа и ще изследва повече. Така че данните, пък по- които ще съберем от това близко прелитане на джуно, могат да бъдат използвани за правилно предвиждане на това как да се а, структурира точно орбитата на, на бъдещата мисия Клипър, за да ни даде максимална информация, най-полезната информация, която можем да извлечем.
0: Добре, Никола, ти малко по-рано да спомена покрай другата новина, че дядото продължава да работи и продължава да го прави не зле. Говоря именно за, за Хъбъл. Той продължава да е най-големият ни телескоп, който работи в видимия спектър на светлината. Така че това не е най-голямото невооръжено око, така да се каже. Не, невооръжено. Е как се изразих? То си е пар екселанс въоръжено. Но малко ме изненадва това, че всъщност има някакви идеи, гравитират във въздуха за това да се опитат отново да и в живота му, като а, казвам го с известно очудване, тъй като си спомням, а, не че си спомням, бях дете тогава де, но а, такава постфактум а, разбрах колко сложни са всъщност а, са били мисиите за поправка на телескопа Хабал в началото на неговия живот. Та защо някой би искал Никола в момента да го, да го поправи и вероятно излиза по-ефтино. Каква как е, как е цялата тази работа? Каква е тая инициатива? Това е
1: абсолютно нова новина, която въобще не беше циркулирана и изобщо не ставаше и на въпрос. Веднага след закриването на, а, на мисиите на космическите сувалки беше заявено, че това е Каквото било-било, Хъббъл ще си докара живота колкото успее и в крайна сметка ще навлезе в зената атмосфера и ще изгори. В интересна истината любопитен факт е, че Хъббъл дори сега не може да навлезе сам в Земната атмосфера или поне ще му отнеме доста време, за което може да застраши някои други, астерои, други сателити и така нататък. Затова се предвижда при излизането му от експлоатация да се изпрати в космоса специален модул, който да се прикрепи за Хъбъл и да го изтегли, да го извлачи на буксир в Земната атмосфера, където да изгори. Но това бяха плановете до тук и ето каква е новината, която дойде на същия ден, между другото, петко, в който Джуно прелетя най-близко до Европа от 20 години насам. 22. Тър на същия този ден интересен герой <съща> е замесен в цялата история от NASA и SpaceX обявиха, че в рамките на частната инициатива Polaris, която представлява серия от мисии с Crew Dragon капсулата на SpaceX, която е наета изцяло от милиардера Джарек Исакман, който много го обичаш, аз знам. А, той има ни много специални и специфични уши. Аз по- това го познавам. <същи> 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 но а, тъ, въпросният милиардер е лично, е, неговият екип лично е предложил на нас въпросното нещо. И изведнъж се оказва, че НАСА дали не са се замислили до сега, не е много ясно, но а, това, което те са обявили, е, че тази идея си заслужава да бъде обмислена. И за това Всъщност, те обявиха, че започват първоначални проучвания, дали подобна мисия изобщо е възможна. Става дума, тъй като нека не изпреварваме събитията, това не означава, че те ще се впуснат веднага в тази авантюра, но това е идеен проект, който ще трае 6 месеца. Какво означава идеен проект? Та ми събират се всички инженери и учени, там орбитални механици и така нататъка и започват да обсъждат доколко това нещо е възможно с настоящите технологии и или ако трябва нещо да се добави, то може ли да бъде разработено и за колко време и така нататък и така нататък. Като въпросният идеен проект не е ексклюзивен за SpaceX, т.е. в него могат да се включат и други играчи от а, държавния частния космически сфек, сектор в Штатите, които да се включат със свои идеи за апарати и а, устройства, които могат да бъдат използвани. Каква е като цяло идеята? Целта е те да достигнат до Хъбъл и да повтигнат неговата орбита от сегашните 535 км от повърхността на Земята на над 600 км, като според предварителните изчисления това би удължило животът на апарата с между 15 и 20 години. До сега, нали, при петте предишни ремонта, които се прави на Хъбъл, мисля, че в четири от тях със сигурност орбитата на, на телескопа е повдигана именно с тази цел, за да може да се удължи периода на неговата експлоатация тук. И ти ме попита вече на въпроса ти да отговоря, защо е нужно да го спасяваме Хъбъл. Ами Хъбъл си работи, Петко, доста добре. Това е, може би, най Плодотворният до момента научен инструмент, който човечеството е правил, на фона на това за какво огромно количество научни статии, научни открития е помогнал до тук. И той не изглежда като да се изтощава съвсем, все още има потенциал в него да продължи. Много а, астрономи искат да продължат да имат възможност да използват този апарат. Както вече споменахме, той продължава да бъде най-мощната ни космическа, обсерватория във видимия спектър, с което той допърва работата на вече по-новият му събрат а, Джеймс Уеб. Yeah. А, иначе въпросната мисия, когато и да се случи тя, няма да повлияе по никакъв начин на планираните мисии Polaris, вече планираните такива, които са най-често под формата на технологични демонстратори. Първата подобна мисия е планирана за март до година, като планира а, а, капсулата Crew Dragon на борда на която да бъдат екипа на, на Джарак и Сакмен да се издигне на рекордната 1400 км орбита, т.е. доста-доста далече от прегрътката на майка земя и а, на това изключително далечно място те да извършат първата частна мисия извън корпуса на кораба или EVA, като Космическа разходка или как можем да го наречем на български не съм много сигурен, като за целта те ще използват нов хардвер, който е изцяло разработен от SpaceX. Така че е много любопитно тази а, мисия, като се случи, а, може би ще ни отговори на въпросите какво още можем да очакваме от SpaceX в близко бъдеще. Иначе, а, както казах, мисията е предложена от SpaceX и екипа на Джарек Сакмен, а, но от нас определено имат интерес да спасят космическия си телескоп, като се обмисля вариант и за сервизиране макар и ограничено, не е толкова мащабно, каквото се наблюдаваше при предишните пет ремонта, но например могат да се сменят част от повредените жироскопи. Хъбъл има 6, от които в момента работят само 3, другите вече са дали фира. А, също така, имаше проблеми с компютъра и с единия от модулите за захранване. Ако си спомнеш, беше много инфаркт на ситуацията, ще го бъде ли няма ли да го бъде. В крайна сметка, резервен, резервни такива модули бяха пуснати в обращение, така че те го спасиха, но пък е хубаво да възстановим тази му способност в случай на повторна повреда да можем да го спасим отново. Иначе любопитно нещо, което съм сигурен, че на теб ще ти бъде безкрайно интересно, е факта, че самият мен се е ангажирал лично да поеме по-голямата част от разходите за подобна мисия.
0: Благородно, е, благородно.
1: Как ти се струва това?
0: Дръзко, особено имайки предвид, че подобни мисии се оскъпяват с времето. Не го знам как, колко точно си е заделила, но не, не трябва да е малко това.
1: Като между другото, той твърди, това е вече още пък по-смело, дори леко егоцентрично от негова страна, че пък ако от нас искат да изпратят като част от тази мисия свои. А, астронавт, а, те предвиждат да си разделят парите. Един вид те казват ние искаме да си го направим, ама вие ако пратите човек ще трябва да ни дадете парички. Но а, мен пък ми се струва абсолютно резонно да бъде така. Не вярвам, че наса биха допуснали частни лица да ровичкат в свръхскъпия им телескоп, а, без наличие на квалифициран персонал, който да им казва не пипай там и не режи тазица. Така че да, а, почти със сигурност. Мисията, ако изобщо се случи, ще бъде съвместна, а пък от изхода на въпросното проучване, тук, тук, тук говорим изцяло за, отново казвам, идеен проект, подобна мисия изобщо не е планирана, не се знае изобщо дали е възможна, но ако изхода от този идеен проект е положителен, т.е. експертите решат, че подобна мисия е абсолютно възможна и технически а, а, рентабилна, а, с, има, има и други кандидати, освен Хъббъл, които очакват своето спасение и продължаване на своята мисия, като например рентгеновият телескоп Чандра който е вече доста поустарял, той никакви сервизирания не е имал през живота си, даже не съм сигурен до каква степен е функционален в момента, но все още е в космоса, а, така че а, той също би се зарадвал много на някой да му повдигне орбитата и така да го а, допълни с а, някой друг а, важен инструмент.
0: Добре, Никол, понеже Предполагам, че голяма част от хората тук са привлечени от заглавието на подкаста и чака с нетърпение да почнем си говорим за антинобеловите награди. А, нека само да покрием и последната интересна новина, че на 5 октомври предстои едно ново изстрелване а, на една нова мисия, за която може да ни разкажеш за една-две минути. И а, интересният факт, че там ще има Руснак на борда. Или по-точно Рускиня.
1: Точно така, Петко. За пръв път се случва подобно нещо. На 5 октомври, което а, практически е днес. Даже не съм сигурен дали са успели да излетят. А, не съм проследил. Да, да, аз, така
0: го казах, между другото, приятели, записваме на 5 октомври днес. <сък>
1: <сък> да, абсолютно. <сък> днес, както се очаква да се случи, а, тъй като то, то беше планирано за по-рано в интерес не истината, но се наложи от нас да го отложат заради огромният ураган Иан, който връхлетя. Флорида и някой от Южните щати и предизвика истински фурор от поражения и така нататък. Но от нас вече са готови и планират да изстрелят новият екипаж за международната космическа станция с двама астронавти на НАСА, Никол Ман и Джош Касада, както и един японски астронавт от Джакса, Коичи, Лаката и забележете за пръв път на на uh, инструмент на SpaceX в Крюдраган uh, ще лети и руски космонавт. Това е Анна Кикина, която като всичките четирима планират да останат за около 5 месеца на Международната космическа станция. Но това не е само. Не само, че е за първ път руснак на, 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 на апарата, бе, Добре, Рускине, ако бъде, okay. но пък и е първият индианец в космоса, за първ път ще се случи отново на борда на SpaceX, очевидно Джош Касада би трябвало да е той, ако не се е лъжа, надявам се да не се лъжа. Така че доста първи неща с тази мисия, очакваме да видим
0: тя да ви ще е успешна. Значи, Никола, трябва да поработиме малко върху лексиката. Ти първо, че жените продължаваш да ги наричаш с мъже, а второ за индианец, какъв е термина на, българ, на български, ако трябва да сме политически?
1: Българският език, Петко, е един от най-богатите езици в това отношение, защото един от малкото, които правят разлика между индиец и индианец. На повечето езици, които проверих това, лично съм го проверявал. Се оказва, че думата е абсолютно една и съща, поради тази причина в Штатите се налага да се въведе изцяло нов термин, който е Native American, който е абсолютно непреведим на български.
0: А, индианец от къде идва? От Индиана, щата Индиана, си
1: Не, идва от факта, че прословутият там Колумб, когато mm-hmm. е отишъл, той всъщност изобщо не е искал да отива в, в Америките, но е объркал пътя, иначе той е бил въоръжен с карти на Азия и искал да намери...
0: По- не, бе, това всеки къв... го знае. Аз се чудя защо индианец, а не защо се тръгнали да ги наричаме индианци, а не индийци. Ама това, това предполагам не чак толкова а, не, е, точно са... за
1: това, петко, те са търсили път към Индия, и когато са отишли и са видяли хора и са ги нарекли, а, ето, индийци.
0: Да, бе, чувай, аз това го разбирам. Индиан. Да, ясно е това. Ама. А, както и да е. Добре, дай да примираме нататък. Ако... Ако искаш. ви да разгледате екипажа на космическия кораб. Аз много обичам да гледам астронавти, не знам поради каква причина, просто всичките тия хора, които излизат в, в космоса, понеже са така, една символична. Така, репрезентация или представители на, на цялото човечество. Аз много държа да им видя какви са им лицата и трябва да отбележа. А, Ана Кикина, между другото, а, изглежда абсолютно фантастично и това го казвам нещо, съм патриархална на свиня, която реши да провери а, не, точно, пък, точно пък момичето дали е секси. А, не, просто беше в списъка на екипажа и изглежда като супер герой. Много ме, много ме изкефи. Тренира не за спасител, между другото, за такъв... А, а, Uh, Кажи го бе, Сърчен Нали, не, не uh-huh, морски спасител, uh-huh. не Бейвоч, нали? uh-huh. не спасителка на плажа. За такова. Така е. Да, да, проверете ги, винаги са, винаги са, интересни, са интересни тия хора. Окей, okay. uh, Никола, време за нашия така, дълъг списък от Антинобелови награди за тази година. Аз чакам с нетърпение uh, да чуя какви кретини са измислили uh, учените тази година. Откъде искаш да Значи.
1: Ами, първо да започна с факта, че очевидно сме длъжни с Петко да си признаем, че сме малко назад с материала, тъй като а, имаше прекалено много други новини, които ние трябваше да отразим и тази някакси ни се размина, Успя да мине между нас, иначе по начало антинобеловите награди обикновено се връчват около две седмици преди около средата на септември, да го кажем, около две седмици преди оповестяването на истинските Нобелови награди. И трябва да кажем, че към днешна дата две от тези Нобелови награди вече са обявени. Мисля, че и третата, която трябва да е за химия, би трябвало да е обявена днес. Признавам си, не съм успял да я видя, но няма да си говорим не за Нобеловите награди, а ще си говорим за кретени. Ще си говорим за антенобеловите награди, да напомним, това са наградите, които се връчват за интересен ако можем с много големи кавички да го кажем, интересен та да дори абсурден ресърч или а, научни проучвания, а, които са направени в някаква, с някакъв много странен контекст, които обаче са спазили изцяло научния подход и са довели до наистина легална научна публикация в а, видим научен журнал. Така че това са, може би, най-абсурдните научни изследвания. О, за... Аз
0: прочетах първото набързо, извиняй, не мога просто. Верно ли? <съща> за
1: 32 и път. 32 вторите антинобилни награди тази година бяха връчени на първия учебен ден 15 септември като церемонията и тази година, мисля, че за трета поредна година, беше отново онлайн. Не се знае кога ще възобновят реалните си церемонии, но тази година от съответно от организацията, която ги връчва. Те са изцяло символични, трябва да кажем, за разлика от истинските Нобелови награди. Та общо 10 награди връчиха, те са в различни сфери. Сега ще се надявам да, да успеем да минем през повечето от тях. Започваме с една много интересна сфера, където разбира се истинска Нобелова награда на никога няма да можеш да получиш, но Антинобелова, защо не? Та Антинобеловата награда за история на изкуството.
0: Между другото, Пеку. за история на изкуството не можеш хубава работа си намериш нормално, така че покамо ли награда получиш.
1: То, да, тя се връчва по изключително нетрадиционен начин на изследване от а, не чак толкова близкото минало в интерес на истината. Обикновено Нобеловите награди се връчват за някакви изследвания, извършени преди десетилетия, докато антинобеловите обикновено се връчват на по-нови изследвания. А, дори ми се е случвало предишните антинобелови награди, предишните церемонии да позная поне две. Този път не съм познал нищо и аз леко съм разочарован от себе си. Та а, правят изключение, връчвайки тази на антинобелова награда на изследване, Направено през далечната 1986 година и публикувано в списанието Етнофармакология. Та въпросното въпросната награда се връчва за изследвания в сферата на прилагането на клизми в медицинските и ритуални практики на майте Петко. И yes. <свят> за целта учените са изследвали сцени, изрисувани по глинени съдове и керамика, които са открити от този период. И а, те, там изобразяват а, подобни практики, при които медицински, но също така и интоксикиращи Съединения са използвани за разни интересни, медицински цели, или пък а, такива ритуални. А, като а, единят от авторите, конкретно, този автор се казва Десмет, така му е фамилията, Десмет е тествал ефективността на няколко от предполагамите субстанции, като ги е приложил чрез клизма лично върху себе си, петко! Ест! Yes.
0: Това е, как... е, това е да си, да си посветен на работата си, Николай.
1: На какво си готов името Ти, на работата си? Ти като, имаш, е... PHD,
0: като имаш PHD, поне една призма направи си ми,
1: Николай? <съкък> не, не знам, трябва да се чу да се аз какво би било налогът в моята работа. Може би да изям Мишка или аз не знам. Та, а, а, въпросният човек... А е сравнил ефекта на въпросните вещества, като първо ги е приемал орално и след това, разбира се, и чрез клизма, като е сравнявал ефектите, като за целта той е използвал, съединението било разтворено в разтвор на 5% алкохол, като той Защо е използвал 5% на алкохол? Ами защото е установил, че с 20% много силно му дразни тъканта на ректома. Иначе, ам, след приемането на тези. А, след а, използването на тази а, смес, той измерил съдържанието на алкохол в кръвта си използването на, а, на дрегер. А, и е установил, че алкохола се абсорбира чудесно с клизма, нещо, което между интерес истината да го знаем от отдавна. Не знам дали той е бил пионера в откриването на подобен ефект. А, иначе а, то отказал да пробва да прави клизма с тютюн, халюциногени гъби, водна лилия, буфотоксин от крастава жаба и разни растителни алкалоиди, а, за които имало свидетелства, че са прибягвали майте, но пък е пробвал с Дим от диметилтриптамин, този интересен халюциноген, а, по-известен като Димитър на улицата, а, та, а, т- заключава, след като го използва а, с- ам, използва някакъв раствор, не е много ясно с това концентрация на димти. заключава, че нямало сериозен ефект. Не знам какво е. Направил според мен, е използвал ниска концентрация, със сигурност ефект имал. Иначе съответно заключението на този интересен учен е, че препоръчва допълнителни изследвания и разширяване на броя на тестовите субекти. За съжаление, изследванията на точно този аспект на научната културология и фармакология спират с него.
0: Няма, няма нужда от допълнителен коментар тук. Давай за приложна кардиология, също е готово. <сък> да а, само да, да попитам, само да попитам само за антинобеловите, те всеки път си измислят категориите, нали нямаш общо за това. Е. Точно
1: така, нямаш фиксирани да. категории, те се измислят а, по креативен начин спрямо абсурдното изследване, на което са се спрели. Аха, ага. добре. Та в категорията по приложна кардиология, а, наградата се връчва за едно много интересно за много интересно изследване, което демонстрира, че при първа среща с потенциални партньори, а, които са приели е един от други. Сърдечният им ритъм се синхронизира. Въпросното изследване е публикувано в Nature Human Behavior, което никак не е какво да е списание. Всички списания под шапката на на, на издателство Nature са най-престижните издания в сферата на биологията и а, естествените науки. А, като а, за целта учените какво са направили? Събрали с 71 двойки на три различни blind date blind, blind dating или а, Среща,
0: среща.
1: Не знам как е на български смисъл, сигурен съм, че има, защото и в България се провеждат подобни експерименти, Та на такъв blind dating, който се извършва в Коландия, като какво представлява въпросния blind dating, той не е типичния, те ги поставят в една а, а, затворена а, площ, една, да го, любовна кабина, с стена, която ги разделя. Само че стената е подвижна и може да се маха тази бариера, която им пречи да се видят. Та, В началото, когато влязат, бариерата се отваря буквално за 3 секунди. Колкото хората да могат да се видят само толкова и се затваря. После още два пъти се отваря за по 2 минути, за да могат да взаимодействат вербално и невербално за известно време и после на края на експеримента ги питат дали искат да отидат на среща с въпросният човек. Та това, което те са наблюдавали, са се опитали да наблюдават дали а, има някакво синхронизиране на различни части от нашата физиология или поведение в вследствие на uh, това взаимодействие с противоположния повод. Дали се наблюдава синхронизиране на движенията, синхронизиране на погледите, разбира се на сърдечният ритъм, на електрическото съпротивление на кожата и още много редица други фактори. Това, което те установили е, че 34% от жените и 53% от мъжете са пожелали втора среща. А когато в, в, в случаите, в които се наблюдава синхрон, т.е. и мъжи и жената едновременно искат да се видят да, да, да отидат на среща след това, това се е само при 17% от случаите. И в тези случаи основният корелат, който е работил и който е можел да се използва за предсказване на взаимното, привличане на успешността на подобно взаимодействие, е бил сърдечният ритъм и електри... електрическото съпротивление на кожата. Тоест, буквално, де се казва, сърцето си го иска петко.
0: Е, това звучи твърде добре, истина. Звучи твърде, твърде
1: романтично. Ами, знам и на мен. Аз за първ път, като го прочетах, малко странно ми се стори. А, любопитно е дали при други експерименти ще могат и други учени да го повторят този експеримент.
0: Значи, двама души, които се срещат за първ път и се показват буквално за няколко секунди. Ритъма на сърцето им започва да се синхронизира и това пряко корелира с желанието им те да отидат на втора среща или не. Синхронизира им се сърдешния ритъм. То, така. Не. Това, не никакой, това, peer, това, това минало ли е през Peer Review? Или?
1: Абсолютно, абсолютно.
0: Вау! Много яко. супер. дано <laughs> да е вярно. Малко по в живота видим? няма да не езиш. Ще видим, ще видим, разбира се. Супер, добре. Литература.
1: Една от най-противоречивите награди в... сред Нобеловите, но ето, че има и аналог сред антинобеловите, и тя се връчва на трима изследователи Ерик Мартинес, Франсис Молика и Едуард Гибсън които правят невероятно изследване, което показва или поне отговаря на въпроса ни какво прави юридическите документи излично трудни за разбиране. <същи> <същи> Наистина, не знам. В смисъл, просто изследванията са страхотни. Те това, което правят е, че използват различни договори и разни други юридически документи, с които използват различен характерен, трудно разбираем жиргон и мъчителна структура на изреченията, както и, например, сложна структура като... Сложно поставяне на глаголите в определена форма, към, например, използването на страдателен залог, някои архаични изрази, които рядко използваме в ежедневието и така нататък. Та някакси през годините сме останали с впечатлението, че по подобен начин изглеждат документите, може би само за да може юристите да си придават важност, така че само те да могат да четат подобна информация. И за това, всъщност, ние ежедневно. Много рядко четем а, формите с правата и условията при използването на различни сайтове. Бързаме да цъкнем аксепт, за да можем да се насладим на съответното съдържание. Пак странен
0: обект за седане са избрали те, защото не са виждали сметките за парно какво е, какво е.
1: <laughs> А Не знам дали обърна внимание. А, специален поздрав за, за топофикация. Hmm. В, в последните сметки, които пращат, те пращат и един образец, който да ти обясни как да си четеш сметката и по отделните числа. Някъв не шанс. помага. Необходимо да не е, 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 е,
0: е цял научен колектив за тази работа.
1: А, та Според някои пък други хора а, документите се правят а, не се правят по този начин а, нарочно за да не ги разбираме, ами по-скоро защото е необходима техническа прецизност за да не се получават противоречия и двусмислия и всъщност учените това, което те са направили, че са изследвали това и се излезе с много интересни резултати, според които най-трудното за разбиране в тези документи са вмъкнатите изречения и изрази, които правят изреченията, едни космически изполини, които направо не мога ги разбереш, което по принцип не е характерно за български язик и прави нещата още по-трудни. А, иначе, много <съща> иронията при цялото това изследване е, че четенето на тяхната статия е също толкова трудно, колкото четенето на един юридически документ, защото е изпълнено с специфичен жаргон, изрази и сложна структура.
0: Да, може да се очаква нещо. нещо. Те, защото не са чели на по-структуралистите или тези философите, текст, текстовете. Абе, да. Да, сложна работа. Сега тук същата новина, говорим за Амос и Сепсис, Никола, антинобеловата награда за биология. Предлагам ти, след като я покриеме нея, а, да оставим втората част от наградите за втора част, която да представим на нашите слушатели следващата седмица. Та, ако искаш да завършим с Саплом с Ихуав Сепсис.
1: Оф, със сепси са ли точно? Ами ако искаш можем да ви има, им докъде ще го докараме, аз им гледам си таймера Петко, мисля, че ще успеем да набързо да ги покрием. Та в сферата на биологията наградата се връчва за нещо, което няма да изненада никой, който е бил на първото ни събитие за а, секс с животни, животинският ни секс... Животински който аз бях... секс
0: не секс с животни, престани!
1: Да, добре. Животинският секс, на който аз бях един от лекторите в Интерес истина, истината, заявявам го съвсем скромно. А, иначе тъд, наградата се връчва за изследвания, които показват по какъв начин запека влияе на репродуктивната успявявамост при скорпионите. Сега това звучи някакъв пълен абсурд, нека ви го изясня. Значи някои скорпиони, някои видове скорпиони, когато бъдат нападнати от хищник, който не могат да отблъснат по стандартните начини, заплашвайки го с мощните си щипци и живото си, прибягват към аварийна стратегия и тя е подобна на стратегията, към която прибягват и густерите, които при опит да ги ловите, може би сте обръщали внимание, че понякога остават с една опашка в ръката си. Подобно нещо се наблюдава и при скорпионите, които могат да загубят опашката си заедно с жилото. Но заедно с жилото си и опашката си, те губят и разни други неща, като например нервната, циркулаторната и храносноятената система, разположена в тези сегменти от тялото. С това те, разбира се, губят не само отровните си жлези, но и ануса си, следствие на което тези скорпиони повече не могат да се изходят никога. Те вследствие на това умират до няколко месеца след това от сепсис. Та авторите установяват, че телесната маса намалява в началото, тъй като разбира се, скорпион гоби част от тялото си, намалява с около 25%, но после постепенно се увеличава. Тук оставям на твоето въображение, за да си представиш от какво се увеличава. И всъщност те предполагат, че животните в началото тичат по-бързо, защото <също> са по-леки, но постепенно с натрупването на тази излишна маса започват да се забавят. Те са извършили последствие полеви тест с 154 скорпиона, сред които има и мъжки и женски и са установили, че няма никаква разлика в скоростта им на движение. Те се справят чудесно с и без опашка. А иначе... А... Докато успяват да избягат от хищниците, мъжките успяват и да се борят ефективно за правото си да разпространят своите гени, така че те продължават и да се размножават, като репродуктивната им способност не е силно засегната от факта, че нямат живо. Така че, ако видите, ако сте в екзотична държава, видите един голям черен скорпион който обаче няма живо и си кажете това сигурно не е Скорпион. Не е хора, Скорпион е и той е
0: доста запечен. <рък> Добре, Никола, имаш 15 минути ти давам, приятелю, за медицина, инженерство, yes. физика, мир, економика и инженерство на безопасността. Ако успееш да го направиш, ще признавам. Аз ще Ето. си молча. <рък> давай <рък> да видим. Да,
1: Анти-Нобеловата награда в сферата на медицината се връчва на научен екип, който е доказвал, че пациентите, които са подложени на химиотерапия, изпитват по-малко странични ефекти, когато а, за охлаждане не използват лед, а сладолет. Смисъл... Ще след да да очевидно. То е безумно очевидно. по нататък в историята ще разбереш. Аз лично бях много потресен, че никой не се е сетил преди това. Та, а, а, да припомним, че за какво се взима химиотерапията, ами за да се ограничи размножаването на тумора, който се превръща в тялото на хората, които имат подобно заболяване, в най-активно делящата се тъкан. Но освен а, раковата тъкан, в нашето тяло има и други тъкани, които се делят много активно, като част от нормалната им функция. Тъй като да, някой клетки трябва непрекъснато да се заместват. Например, такива клетки са клетките, които изграждат епителните ни тъкани, кожата ни. И всъщност при тези хора, които поемат, са подложени на такава химиотерапия, се развива много често състояние, което се нарича орален мукозит, което се дължи на факта, че лечението им засяга тези епителни клетки в храносмилателния тракт и ги прави много по-уязвими на Инфекции и не само на храносмятания им тракт, говорим за стомак, хранопровод, черва и така нататък, но и за устната им кохина, като пациентите развиват язви в устата, по венците и по езика, които са ужасно неприятни на фона на всички други неприятни ефекти, които се наблюдават следствие на това, че си болен на рак и следствие на химиотерапията. Като освен това имаш свръходена на слюнка, трудности при преглъщане, болка и изобщо трудности при хранене, пък имаш и трудности с намалени апетит. Изобщо това е много неприятна предпоставка и много лоша прогноза за хората, които страдат от подобно нещо. Та обикновено в такива случаи при, а, при поява на подобни а, симптоми се прилага криотерапия. Криотерапия звучи много офенси, но всъщност по същество тази криотерапия представлява, че карат хората да смучат парченце лед. Разбира се, обаче това, което установили учените и лекарите че е, пациентите много рядко се придържат към тази процедура, защото им е крайно некомфортно, студено, неприятно и така нататък. И какво са направили? Може сам да се досети, защото никой за Бога не се е сетил, а ми набрали са 73 пациента. И заменяйки купчето лед с истински сладолет, какво са установили те? Еми, че много по-добре се а, повлияват и много по-добре се придържат към криотерапията, като съответно а, при само 28,8% от пациентите на сладоледена терапия развиват мукозит, спрямо около 60% при тези без криотерапия, като ето и най-логичният извод от всичко. Особено добре се Особено добре се повлиявали петко-педиатричните пациенти.
0: А, не думай, не
1: думай. <съща> Понякога някои неща са очевидни, но ето, че все пак някой mm. трябва да се сети. Та, добре. в сферата на инженерството, Петко-Антинобела отива в едно японско изследване, което показва кой е най-ефективният начин да използваме пръстите си при завъртане на а, водосточен кран и колко пръста трябва да се използват хората при различните размери кранове, което е из... според какво? учените. А, 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 <laughs> защо? Ами според учените това е изключително важно за индустриалния дизайн и ергономията при използване, особено при хора, които са в неравностойно положение. Няма да коментирам това изследване повече. А, следващия Нобел е много важен в сферата на ма, ма чака Чакай, чакай,
0: чакай, чакай. Как така няма да го коментираш? Какъв е резултата? Как трябва да завъртаме? Или, или не се знае?
1: Еми, Те са абсурдни резултатите. Те смисъл пишеше, там при определен размер се използват два пръста, при, толкова, при по-големия размер три пръста, при още по-големия четири пръста. Ще мисля да вярвам, мистер, че тя
0: неща ги докарваме интуитивно. Не мистер Об да, окей, окей, окей. Давай нататък.
1: Та, Нобелата награда пък за физика се връчва за едно изследване, което отговаря на въпроса ни как патенцата плуват в формация след майка си. И как Петко, надявам се, не си се отчаял. Нещата продължават, науката не спи. Та, всъщност, движението в формация, по принцип, е. От край време е ясно в физиката, че намалява съпротивлението, като подобно нещо се наблюдава при редица атлети, например при велосипедисти, които ако карат достатъчно близко един до друг, то това е част от основната стратегия в колоезденето, могат да намалят съпротивлението от въздушното, въздушното съпротивление до 38% петко и до 35% да намалят разхода си за енергия при движение с една и съща скорост през 1994 година Франк Фиш, така се казва този учен, който очевидно обаче не се е занимавал с Риги. Може да работи. се казва
0: Доналд Дък. нали? Може
1: Доналд Дък да се казва, наистина. Това би <същи> предизвестил неговата съдба с какво е принуден да се занимава. Та Франк Фиш работи с извършва експерименти, използвайки изкуствена патица, петко скандално, използва изкуствена патица, която да се движи по права линия, просто защото естествената патица често прави маневри, което нарушава чистотата на неговите експерименти, затова той е бил принуден да открадне малките патица на, а, голяма, на, 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 от, от друга патица и да използва изкуствена патица, към която малките патица са се привързали. Не е просто това, обаче те, той е от цялата тази постановка. Изкуствен Патица, малките еднодневни патенца в затворен контейнер, който се нарича метаболитна камера, с, където всъщност може да се изчисли техния енергоразход за съответното движение. И това, което установява, е, че завихлината на водата, вследствие от движението на водещата патица на майката патица, а, обяснява до някъде ефективността при плуването в формация в патешка формация. Но 25 години по-късно. Друг учен обръща внимание на същият интересен биофизичен феномен и става дума за физик, който се занимава специалист по хидродинамика Жимин Гуян, извинявам се, очевидно човекът е с източен происход, никога не ме е бивало в тези имена, Та китайските учени, той и неговите колеги са разработили специфичен компютърен модел. С помощта на който показват, че патенцата инстинктивно яхват вълната, която се получава при разсепването на водната повърхност от майката и се плъзгат по нея като същински сърфисти, което значително намалява съпротивлението, и, а, а пък е и демонстрация според а, хората, които връчаха тази награда на въпросния екип на един истински класически мултидисциплинарен подход към сложен физичен проблем. Иначе, а, трябва да кажем, че едновременно и двата екипа, този и на Фиш и на Юан са наградени с въпросният антинобел. Иначе, продължаваме нататък. Антинобелвата награда за мир Петко се връща, се връчва за разработка... На получи,
0: примерно. <съща>
1: Щеше да бъде супер. Особено ако се беше явил да я вземе. Иначе, антинобелвата награда на мир се, раз... се връчва на екип от учени, които са разработили алгоритъм, който да предсказва кога хората, които разпространяват слухове е най-изгодно да казват истината. Това е истински рай на доносника Петко. В смисъл има връчена награда за доносничество и тя всъщност е пълен абсурд. Аз признавам се, опитах се да я разбера. Не я разбрах съвсем, но много ми беше интересно определението, което те използват за донос, за слух. Много е любопитно, искам да ти го прочета, просто за да видиш какви заобиколни фрази използва науката понякога, за да визуализира очевидни неща. Давай. Да, Според тях слух е споделянето на информация за хора, които не присъстват с един или повече други лица, като изгодна стратегия за предизвикване и поддържане на кооперативност, особено в ситуация, в която е, са налични конфликтни интереси на членове в дадената група или между групи.
0: Най. Аз не бих могъл да го напиша толкова сложно, но пък е крайно разбираемо. Да. Дали? Всички, Дали? Е, абсолютно да, да. Всички си говорим за съседката Пенка, за да може аз пък с другия съсед съответно да се скрепим и да се обединим в нашата колективна омраза и затова разпространяваме слухове за нея. Ето, не ето
1: всичко е ясно. Да. А, продължаваме нататък с последните две любопитни награди. А, първата е Антинововата награда за економика, която се връчва на Алесандро Плучино за обяснението му защо някои хора защо в живота успяват не толкова най-талантливите колкото най-големите късметлии. И всъщност отдавна е заложена концепция в нашето общество, че успехът е продукт на лични качества. Като например да имаш определен талант, който да е в комбинация с интелигентност, обучение, умения, напоритост, поемане на рискове и най-вече усилена и упорита работа. Та, по, разсъждавайки по този начин, ние много често слагаме успешните хора на пиедестала, отдавайки им почти а, богоподобни а, качества. Но пък това до голяма степен отваря на тези хора Пътища, които не са налични за повечето от нас и им дава възможностите да реализират още по-голяма част от потенциала си, да реализират повече успехи да получат, да се домогнат до повече финансиране, до по-сериозни, високи постове на важни места и така нататък. Та, учените твърдите, са си задали въпроса дали пък и къде в цялото това уравнение влиза факторът шанс. И а, сега, докато учените са направили специфичен модел и са установили, че докато другите фактори следват някаква форма на гаусово разпределение, при което средното IQ е горе долу около 100, а, някои хора работят повече, други по-малко, но пък в крайна сметка никой не може да има IQ 10 000 или никой не може да работи по 800 000 часа на ден. Но пък какво се оказва? че ако следиме разпределението на благата петко, то не следва линейна зависимост. При него имаме много бедни хора и свръх ужасно милиарди пъти по-богати от тях. Така че очевидно тук не става дума за нещо линейно. Има и друг фактор. И този фактор според учените е произволният шанс така че по този начин а, другите качества може да не са достатъчни, ако не си на правилното място, в правилното време е нещо, което аз като един изконен кръг, мога да твърдя, че до някаква степен е така, а не си мисля, че трябваше с конкретно математическо, статистическо изследване да се направи по темата. Та а, с, по, с тази си теория учените обясняват защо понякога много талантливи и работливи хора са пренебрегвани за сметка на доста по-посредствени от тях.
0: М-м-м. Да, предполага награда не, не се връчва поради факта, че той е казал нещо невярно, по-скоро, че е открил нещо очевидно, което всички някак си знаят, но порито пък нашата култура се опитва да ни натякне друго яче. Е, успели са да го вкарат в някакъв чисто математично-статистически
1: модел, който не е бил грешен. Иначе да, да. трябва да бъдем честни, подобни неща, наистина е много трудно да бъдат описани а, с езика на науката. Но наистина е много трудно. Но пък от друга страна е важно да. Може би всички вие вече сте го забелязали с печално известие, че книгите, селф help, книгите, написани от разни милиардели или изполучливи и успешни хора, много често описват тяхната съдба като нещо изключително лесно плод на техните разумни решения и така нататък. Mm-hmm. И много често се избягва факта всъщност какви късметлии са били те. И затова no, много no. от тези съвети вероятно сте установили, <laughs> че може би работят само единствено за тях в точно определения модел, в точно определената ситуация, в точно определената среда и вероятно никога няма да проработят за вас.
0: Разбира се, да. Представям си Кърбърг да израсне в Симитли. Нали? Съси уност, съси уност, Айде направи да да в Фейсбук от Симитли! Да, да видя. Да, да видя. <съща> нали, да. Роден съм в Масачузетс, в семейство от средната класа. Нали, а, това е моята история. Добре, ка, ами нататък инженерство на безопасността. Това па звучи супер странно. Последната
1: как? награда се връчва на един изключително интересен човек. Не случайно оставям тази награда за накрая, защото мен лично, може би, най-много ме впечатли заради подхода и очевидния очевидната приложимост на неговото откритие, което обаче, за сметка на това, няма как да не предизвика усмивките на си от нас та Въпросният човек е шведът Магнус Генс, който е изследвал последствията от конфликта между хората и природата и по-конкретно роткил или катастрофите между автомобили и различни животни на пътя. Като за целта той е направил първият реалистичен тестови манекен на ЛОС. И го е използвал за реални тестове. Тъ, а, той разказва много интересни неща, които аз не знаех за лосовете, като например, че май месец е най-опасният месец в Швеция по отношение на катастрофите с лосове, защото тогава те са може би най-често, като най-често в тях участват млади животни от по 200-250 кг. А, само за информация, възрастните големи лосове често достигат по-над 600 кг тези са очевидно по-малки. А, като те обяс... той обяснява това, очевидно човекът е запознат чудесно и с поведението и биологията на животните, като той... А... Обяснява това с факта, че по-горе-долу по това време майката отбива малките си и буквално ги оставя да се оправят сами, като следствие на което те се налага да почнат да се лутат объркано в гората, докато се ориентират, в че в този живот трябва и да могат да се оправят сами. Та, за целта, за своите цели, той построява манекен, който е изграден изцяло на основата на трупот на скоро ударено животно, като той използвал въпросното животно за да нагласи правилната анатомия, за да може да я симулира правилно на своя модел и съответно да имитира по подходящ начин физиката на сблъсъка. Той използвал методи от 3D моделирането и установил, че хронологията на сблъсък с лос протича последния начин. Обикновено... При първия контакт той е с краката на животното, което е доста високо, така да се каже, много над нивото на бронята на повечето автомобили и при което е, ударът е с краката, които буквално мигновено се чупят, което води до едно своеобразно завъртане на тялото на лоса, следствие на което първоначалният удар може да е слаб. Но вторичният удар от гигантското масивно тяло на животното в предното стъкло е още по-силен. Нали, така, за, за, има едно своеобразно засилване. А, тъ, човекът е работил в партньорство с а, шведската компания СААП които освен автомобили правят и изтребители, между другото, а, които са осигурили автомобили за тестовете, съответно тествали са да бъскат въпросният е, модел с, с различни скорости, с 72, с 92 км и това, което ученият е установил с, с сигурност, голямо задоволство е факта, че смачканите до неознаваемост автомобили очудващо много приличали на истински коли, които са ударили лоз. Така че вероятно...
0: Brilliant. Просто Да,
1: бест. успял е да направи възстановката напълно. Иначе любопитен факт за неговият лос uh, манекен, който са използвали така краш дъми. Uh, неговият лос, съжаление, нямал глава, тъй като uh, 3D моделът, който е използва той за 3D моделиране не е успял да му добре поведението на главата на голямото животно. И затова той предвижда в следващите модели, вече като... Uh, поднови работата си и, и задълбочи модела да поставят и главата, за да може да взем предвид и нея. А, според него въпросният модел може да се използва няколко пъти и при, без да има нужда да се сменя, т.е. може няколко пъти да го пъска кола и по този начин може би да се а, осигури някаква форма на безопасност, както на хората, така и на животните. А, според него работата му не е, не, няма да допринесе само за Скандинавието, където най-често се наблюдават конфликти с подобни животни, но може да се адаптира и а, за да симулира да кажем кенгуру, камила или други подобни животни, които имат неравномерно разпределение на центъра на тъжи така че ето една истински полезна награда Петко. И както знаеш, шверите са маняци на безопасността на пътя. Ето, м-м-м. отново те са пионери.
0: Е, <съща> ами. <съща> 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 Справих ли се, Петко? Б... Справи се чудесно, Никола. Точно за кова на 18-та минута. Почти, почти, почти се справи. Да. Добре, ами, благодаря ти много, Никола. На бяха много интересни. Надявам се, нашите слушатели да простят малко по-така Големия, голямата дължина на днешния подкаст, а, но сме ви благодарни, че останахте до края. А, може да споделяте мнение за това как върви нашия подкаст, а, като може да го правите по различен начин. Може да го коментирате а, отдолу, да ни изпращате съобщения, меседжиз, по от каквато форма намерите за добре. А, или пък просто да ни спирате по време на нашите събития и да ни казвате а, пичове, айде, оправете си тук а, а, междуметията, определенията и <съща> старете малко по-политически коректни. Е Елена, Никола си оправим. Малко, 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 малко нещата. А, да, да, надяваме се да получим малко полезен фидбек и от вас за това какво можем да подобрим в този подкаст, а пък във случай, че смятате, че няма какво да му се подобрява и просто трябва да продължи да съществува в сегашната си форма, а, че аз и Никола нямаме нужда от професионално развитие и личностен растеж, а просто трябва да се заковем на едно място и да продължим да тъпчем на това на мястото на което се намираме, може да ни подкрепите на сайта patreon.com на черта RATIO.BG да разкажете за нас на свой приятел, да лайкнете този подкаст в съответната платформа, в която го слушате или пък просто да подкрепите някой от нашите партньори с които работим конкретно HPE и да проверите техния сайт careers.hpe.com за техните най-актуални предложения за работа. Благодаря ви, че бяхте с нас и до следващия път. Чао!